0: Brief.me, édition du 7 février 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, une troisième journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites, la réplique de Google à GPT et des perruques baroques.
0: On rend bobine.
1: Séisme. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a déclaré aujourd'hui l'état d'urgence pour trois mois dans les dix provinces du sud du pays touché hier par un puissant séisme et ses répliques. Le bilan humain, actualisé ce soir, s'élève à plus de 6 000 morts, dont plus de 4 500 en Turquie et plus de 1 600 en Syrie, selon des sources officielles.
0: Mali-Russie Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré aujourd'hui, lors d'une visite au Mali, que la Russie allait proposer son assistance dans la lutte contre le terrorisme à d'autres pays du Sahel, en plus de celle qu'elle apporte déjà au Mali. Il a cité le Burkina Faso, le Tchad, ainsi que la région sahélo-saharienne et même les pays riverains du golfe de Guinée.
1: Hydrocarbures. Le groupe pétrolier britannique BP a annoncé aujourd'hui un bénéfice record de près de 27,7 milliards de dollars, près de 26 milliards d'euros, en 2022, soit plus du double de celui enregistré en 2021. Cette forte progression est due à la hausse des prix du pétrole et du gaz liés à la guerre en Ukraine. BP a également annoncé ralentir le rythme de sa transition énergétique, il vise une production de pétrole et de gaz en baisse de 25% en 2030 par rapport à 2019, revenant sur un précédent objectif fixé à
0: 40%. Déficit commercial La balance commerciale de la France, les exportations moins les importations de biens, a atteint en 2022 un nouveau déficit record à près de 164 milliards d'euros, soit pratiquement le double du précédent record enregistré en 2021, a rapporté aujourd'hui la Direction générale des douanes. Ce recul s'explique en grande partie par l'augmentation des prix de l'énergie à l'importation, dont le gaz et le pétrole, liés à la guerre en Ukraine.
1: Tout s'explique
0: Troisième journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites
1: les manifestations ont rassemblé moins de personnes que la semaine dernière.
0: Le gouvernement souhaite augmenter le taux d'emploi des seniors.
1: Comment s'est déroulée cette journée de manifestation
0: Une troisième journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites avait lieu aujourd'hui à l'appel des principaux syndicats de salariés. Ils s'opposent à la volonté du gouvernement de reculer l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Cette journée a rassemblé moins de manifestants que la précédente, mardi dernier selon les relevés disponibles. À Paris, le syndicat CGT a comptabilisé 400 000 manifestants contre 500 000 mardi dernier. Hier soir, les députés se sont opposés, par 292 voix contre 243, à une motion déposée par le groupe La France Insoumise qui visait à un rejet du texte avant qu'il soit débattu. Dans un entretien au JDD publié dimanche, la première ministre, Elisabeth Borne, a soutenu l'extension de l'obligation de publier un index senior aux entreprises de plus de 50 salariés, contre 300 dans le texte actuel du projet de réforme.
1: Qu'est-ce que l'index senior
0: Pour garantir le financement du système de retraite sans allonger l'âge légal de départ, le syndicat CFDT propose d'améliorer le taux d'emploi des seniors. Face au problème du niveau d'emploi des plus de 55 ans en dessous de la moyenne de la population, le gouvernement propose dans son projet de réforme la mise en place d'un index senior. Il prévoit d'obliger les entreprises à publier des indicateurs de suivi de leur politique de recrutement et de maintien en emploi des seniors. La liste des indicateurs doit être fixée par décret, après concertation entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs. Le dispositif ne prévoit pas de sanctions financières pour des entreprises dont le taux d'emploi des seniors ne progresserait pas. Seules les entreprises ne publiant pas cet index devraient verser une pénalité calculée en fonction de leur masse salariale.
1: Quel est le niveau d'emploi des seniors en France
0: Le taux d'emploi des seniors en France, c'est-à-dire la proportion de personnes ayant un emploi parmi l'ensemble des gens âgés de 55 à 64 ans, était de 56% en 2021, selon des chiffres publiés en janvier par la DARES, le service des statistiques du ministère du Travail. Il progresse d'année en année, en partie en raison de la réforme de 2010 ayant repoussé l'âge légal de départ de 60 à 62 ans et de la suppression de dispositifs de cessation anticipée d'activité. Ce niveau reste néanmoins inférieur à celui relevé dans l'Union européenne, 60,5%. Dans une étude publiée l'an dernier, la Direction générale du Trésor, une branche du ministère de l'Économie, relevait plusieurs freins à l'emploi des seniors dont une perte d'employabilité liée à l'âge, qu'elle soit réelle ou perçue, un recours plus faible à la formation en fin de carrière et le niveau parfois jugé trop élevé de leur salaire.
1: C'est leur avis.
0: Un ballon chinois mais une préoccupation américaine.
1: L'armée américaine a abattu samedi un ballon chinois soupçonné de survoler différents États américains comme celui du Montana à des fins d'espionnage. Guillaume Lagan, spécialiste des questions de défense et maître de conférence à Sciences Po Paris, estime dans un entretien publié aujourd'hui par Atlantico que la politique intérieure a beaucoup joué dans la décision.
0: Contrairement à ses prédécesseurs, ce ballon a été vu. Il est donc devenu une affaire de politique intérieure alors que la campagne présidentielle de 2024 a commencé. Les Républicains, divisés sur l'Ukraine, sont plus unis sur la Chine et ils ont accusé le président Biden de faiblesse. Celui-ci se devait de réagir. Mais la réaction des autorités est aussi un symptôme de la peur suscitée par la Chine. La guerre en Ukraine est lointaine, vue du Montana. L'arrivée d'un ballon au-dessus du territoire américain, généralement inviolé. À de rares exceptions près, Pearl Harbor en 1941, le 11 septembre 2001, est une menace beaucoup plus perceptible par la population à laquelle le gouvernement américain devait réagir. Cet incident ramène en tout cas le sujet chinois sur le devant de la scène à Washington. C'est un moyen pour les républicains, empêtrés dans leurs bisbis internes, de refaire leur unité contre Biden. Guillaume Lagan
1: Ça alors
0: Google expérimente son robot conversationnel pour concurrencer ChatGPT.
1: Alphabet, la maison mère de Google, a annoncé hier soir lancer l'expérimentation de son robot conversationnel basé sur l'intelligence artificielle, IA, baptisé Bard. Il est d'abord ouvert à des testeurs, puis sera rendu disponible au public dans les semaines à venir, a précisé Sundar Pichai, le dirigeant d'Alphabet. Bard s'appuie sur les informations du Web pour fournir des réponses actualisées, a-t-il expliqué, ajoutant que de nouvelles fonctionnalités fondées sur l'IA seront bientôt déployées dans le moteur de recherche Google. À ce jour, ChatGPT, un robot conversationnel basé sur l'IA lancé en novembre par l'entreprise américaine OpenAI, ne se connecte pas à Internet pour fournir ses réponses. L'entreprise américaine Microsoft, qui possède avec Bing un moteur de recherche concurrent de Google, a conclu un partenariat avec OpenAI, qui comprend l'intégration de ChatGPT GPT dans certaines fonctionnalités de Microsoft.
0: Ça vaut un clic.
1: D'extravagantes perruques de papier.
0: Les créations d'Asia Cosina rappellent les imposantes perruques en vogue à la Cour royale à l'époque de Marie-Antoinette. Mais elles sont en papier. Finement ciselées, Ces œuvres dont le Média Colossal publie une sélection, font apparaître de délirantes compositions florales au milieu desquelles flottent d'élégants galions. Difficilement portables, mais impressionnant.
1: Vous voilà briefés sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à trouver un joli couvre-chef sans en perdre la tête.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio et Laurent Moriac.